0: 町田哲の深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田まりなです
0: 今夜は元徴用工への賠償命令なぜ何度も蒸し替されるのかと題してお送りします
1: はい今夜は内容盛りだくさんなので早速始めていきましょう、はい、それでは CM の後町田さんにじっくり深掘っていただきます
2: 資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は対話証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました。今日の深堀。津
0: 田さん、まずはこのニュースを紹介してください
1: 。はい。韓国人4人が第二次世界大戦中の強制労働を理由に損害賠償を求めた裁判の差し戻し上告審で、韓国の最高裁にあたる大法院は火曜、新日鉄住金の上告を退け、4人に請求通り合計4億ウォン、およそ4000万円の支払いを命じました。ご存知の通り、はい、この種の裁判は何度も蒸し返さ
0: れて延々と続いてきました。そうですね。1965年に14年間の交渉を経て日本と韓国は国交を正常化。その際、両国は日韓請求権協定を結んでいます。この協定には日本が韓国に対して無償3億ドル、有償2億ドルの合計5億ドルの資金協力をする代わりに、両国及びその法人を含む国民の財産、権利、および利益、並びに両国およびその国民の間の請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決することとし、いかなる主張もすることはできないと定めています。日本政府はこの協定に基づき元徴用工や慰安婦の問題について個人の請求権問題は解決済みとの立場を一貫して取ってきました
1: はい、それなのに何度も蒸し返されている理由は何なんですかね
0: 問題の発端は韓国政府が個別に国民に支給すると日本に説明して獲得した3億ドルの無償資金をインフラ整備に回しちゃったことにあります。はい、これにより1960年代前半まで最貧困国の一つだった韓国が短期間に経済成長と民主化を達成して反乱の奇跡と呼ばれました。こうしたことは1965年の日韓国交正常化の立役者として知られる韓国のキム・ジョン・ピル元首相も生前認めていました
1: じゃあ韓国政府が個人に対して保証金を支払わなかったのが発端ということですね。そ
0: うですねで1997年に元徴用工らが損害賠償を求め大阪地裁に提訴この裁判は原告敗訴が確定したんですが以後同志の裁判が繰りり返されることになります、はい、そこで2005年にノムヒョン政権が日韓国交正常化に至る外交文書を公開。日本による朝鮮半島統治時代のの保障について韓国政府が韓国民への保障義務を負うとと確していたことつまり、それまでの韓国政府が国民への説明を怠ってきたため、日本政府に対する個人保障の要求が続いていたことなどを明らかにしました。そして、元徴用工が日本企業に賠償を求める問題は、日本企業ではなく韓国政府が責任を持つべきものだとの認識も示していたわけです。この見解は、国家間の取り決めは国内のルールに優先するとという国際社会の常識にも合致していました
1: なのにどうしてこの問題は後を引いてるんですかね
0: ノムヒョン政権の評変が大きいですよね変先ほどお話したケースの2ヶ月後、はい、世論の反発に耐えきれなくなって請求権問題は協定で消滅しているが人類普遍の倫理から日本には賠償責任があると態度を評変したからですこれを受けてこの年に3つ目の裁判が勃発元徴用工が現在の新日鉄積金に損害賠償を求める裁判がソウル地方地裁に提訴されました。ですがまあこの時点ではまだ韓国の司法は歴史的経緯を尊重しており、一二審とも原告が敗訴しました
1: 。まあ協定の趣旨からすれば当然のことですよね
0: 。ところが2012年、韓国の最高裁が初めて個人請求権は消滅していないとの判断を示し、元徴用工の賠償請求を退けた二審判決を吐き、審理を差し戻しました。その理由は日韓請求権協定は両国間の再建・債務の関係を政治的に解決する取り決めに過ぎず不法な植民地支配に対する賠償を請求する交渉ではなかったとして個人請求権消滅について両政府が合意していた証拠が十分でないっていう論理でした。はい、そのため2013年には交際が差し戻し控訴審で新日鉄務金に賠償を命令。今年8月、差し戻し審の判決を不服とした、新日鉄住金の上告審の審理を韓国の最高裁が開始。そして今回、韓国の最高裁は、新日鉄住金の上告を棄却、損害賠償を命じる判決が確定しました。この判断も2012年の見解を踏襲しています
1: 。なんかこう釈然としないんですけど、この判決では日韓請求権協定をどう判断してるんですか
0: 日韓請求権協定は日本ののの不法なな植民地支配に対すするる賠償を請求するためのものではなく日韓両国間の財政的民事的債権債務関係を政治的合意による解決するためのもの。日韓請求権協定の交渉過程で日本政府は植民地支配の不法性を認めず、強制動員被害の法的賠償を根源的に否定。そのため日韓両政府は日本の朝鮮半島支配の性格に関し、合意に至らなかった。こうした状況で強制動員の請求権が協定の適用対象に含まれたとは言い難いとして歴代の日韓両政府が取ってきた日韓請求権協定で解決済みとの立場は認められず原告に請求権があると認定しました
1: 。はい。で、日本での訴訟は全部が原告敗訴でしたよね。はい。それらの判決の効力に対しての判断は
0: それについては原告配送を確定させた日本の裁判所の判決はその内容が韓国の善良な風俗やその他の社会秩序に反するもので効力を認められないとバッサリ切り捨てでそれ以外の論点についても日本製鉄に対する損害賠償請求権は新日鉄積金に対しても行使することができる。とし、時効についても本件の提訴当時、原告が被告を相手に韓国で客観的に権利を行使することができない障害があり、時効が成立したとの被告の主張は、権利乱用で許容されず、時効は成立していないとしました。
1: はい。で、これに対して、日本側はどんなコメントを出してるんですか
0: えっと、各方面いろんなコメント出てるんですが、はい、安倍総理は木曜日午前の衆院予算委員会で、日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決しているありえない判断だと改めて判決を批判。その上で国際裁判を含め、あらゆる選択肢を視野に入れて、毅然として対応していくと強調したほか、韓国側の尽力も不可欠だ。前向きな対応を強く期待すると訴えました。はい、それから、えー、河野外務大臣は水曜日朝、韓国の韓業ファ外交部長と電話会談し、日本企業や国民に不利益を及ばさないよう、韓国政府として毅然とした対応をとってほしいと求めました。
1: 当事者の新日鉄住金の反応というのは新日鉄住金は火曜日判
0: 決について今後判決内容を精査し日本政府の対応状況等も踏まえ適切に対応してまいりますとのコメントを発表しています。はい。で、韓国政府の反応は韓国のイ・ナギョン首相は火曜日司法の判断を尊重し、関係省庁や民間の専門家などと諸般の要素を総合的に考慮して対応策を講じていくとする、えー、政府の立場を発表しました、はい。日韓関係については未来思考的に発展させていくことを希望すると表明したものの、肝心の個人請求権について解決済みとしてきた従来の立場を曖昧にしちゃった学校ですよ
1: ね。はい。これってこの判決は影響、やっぱりいろいろ出そうですけど。いや、い
0: やかなりいろいろあるんですよね。あやっぱり。うん。あの、韓国では、この死に鉄積金の他に、14ぐらい同様の裁判があって、はい、日本の企業がおよそ70社ぐらい被告になってるっていうんですね。はいはい、なので、その今回の判決は、これらの訴訟で日本企業が敗訴する可能性を高めるだけじゃなくて、新たな元徴用工による類似訴訟を誘発しかねない。でしょ、はい、それから、あの、当の新日鉄住金にとってですけども、喫緊のリスクは、韓国などにある資産の差し押さえだと思われます、はい。韓国が世界に誇る大手鉄鋼メーカーのポスコは、韓国政府が設立時に日本から得た計5億ドルの資金の一部を投じただけでなく、新日鉄住金から多くの技術援助を受けた上、今なお提携関係が残っているんです。で、新日鉄のファクトブック2018にも、新日鉄積金はポスコ本体に 3% 程度の出資をしているほか、乾式、ダストリサイクルなどの合弁事業に 30% 程度の資本を出資していることが明記されています。実際判決を受けて、ソウルで記者会見した原告側弁護士が、これらの資産、を差し押さえの対象として検討する考えを示唆したと報じられています。もし認められれば、新日鉄務金の韓国での事業展開の障害になる恐れがあります。
1: はい。改めて町田さん、この問題どうご覧になりますか
0: あの、日本政府や新日鉄のが主張するように、国際観光や日韓請求権協定に照らせば、すでに日本からの巨額の資金提供を受けている以上、元徴用工に対する保障責任が韓国政府にあることは明らかですよね。はい。で、かつてノムヒョン政権の中枢にいたムン・ジェイン大統領が、そうした経緯や道理を理解していないとは考えにくいんです。ええ、だけど、文政権は2017年の誕生以来、過去の保守系政権の外交の失敗を追求しようとするあまり、元従軍慰安婦問題を含む日韓間の処理済みの懸案を蒸し返すような優柔不断な動きが目立ちます。韓国政府任せで建設的な解決策が講じられると考えるのは楽観的すぎるんじ
1: ゃないですかね。はい。じゃあどういう解決策が考えられるんですかね
0: 。あの、国際司法裁判所への提訴など、国際法に基づく解決策を主張して、韓国政府に圧力をかけるだけでは不十分で、はい、以前から関係者の間で囁かれていた元徴用工救済のための財団設立構想なんかも真剣に検討する必要がありそうですよね。それはどんな構想なんですかあの、日本の経済支援を受けて設立されたポスコや韓国政府を軸に日本の政府や企業も一定の協力をしようっていう案ですね。はい、だけど、あの、人道支援の観点からの新たな支援策を取る場合は、本当に今度こそ韓国側に事態を完全に解決する実行力と意志があるかの確認も怠れないと思いますは
1: い、以上今日の深掘りでした
2: 町田鉄の深掘り
1: 今夜は元徴用工への賠償命令なぜ何度も蒸し返されるのかと題してお送りしました番組への感想質問などありましたらぜひメールで送ってくださいメールはラジオ日経ホームページ内、番組宛メール送信フォームからお送りください。また、この番組はオンエアから一週間以内なら、ラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。番組をお聞きの
0: あなた、来週も徹底的に深まります
1: 。それではまた来週です。さようなら。